0: 上一周啊，这个在我们的，是我们的会员 VIP 群里边啊，火热在探讨一个一个事一个事件啊。我们的《咒怨》上一上一个星期呢，在我们的会员专区开更啊、嗯，这是我们
1: 很久以来。
0: 接从二楼传来了巨大物体掉下来的声音。小林不由自主的望向二楼，有有什么东西过来了？从漆黑一片的楼梯上传来了像是……拖着湿哒哒的塑料袋的声音来了，是什么呢？小林连站起来的力气都没有了，他蹲坐在地上，抬起头，茫然的看着陆地。没错，这不是错觉，他也没有听。继续盯着楼梯看，然后他就看到。各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史洋
2: ，我是大玲玲呀
0: 。上一周啊，这个在我们的会员专区里边啊，就是不是会员专区，是我们的会员 VIP 群里边啊，火热在探讨一个一个,一个事一个事件，那、啊、也就是这个大家终于听到了点这个就是纯恐怖的东西啊。有一些人呢，在在前一段时间呢。因为故事的连续性嘛，有很多人在我们的会员专区里面都想把故事攒足了啊，攒那么个十几集再听。这一次呢，<对>听到了一个纯恐怖的，没有这个想法了。说，哎呀，这个这个东西一一一起听下来的话，这个、这个这个身体受不了啊，身体受不了啊。我们的《咒怨》上一上一个星期呢，在我们的会员专区开更，嗯，这是我们。很久以来啊，就是做的纯恐怖的、有鬼的啊，就是就就纯叫我弄死你的这种这种故事里面啊，就很多年没有做过了。上一个还是《鬼影人间》第五季的这个。鬼咒胸间这个故事啊，剩接下来就没有这种啊，就是鬼虐的这种这种戏份了啊。那、呃、大家说，哎，咒怨是哪个？这就是日本片的那个咒怨啊。这次呢是我们的有声版啊，正式上线。大家呢也有很多人试试试听了一下啊。我们现在有两集上去了嗯、啊，这个星期呢，我们将会更新三集啊。一个这个星期将会更新三集，嗯、所以呢，呃，很多人已经听完了以后觉得，哎。有意思啊！如果呢想听的话啊，就来我们的会员专区试试看，哈哈，试试看好了。嗯、呃，好，那就没有什么太多的闲话，那我们就开始这个这一期的话题吧。啊，接着这个咱们这水啊，什么这个那个的啊，就来吧。嗯<对>嗯，
1: <水>嗯嗯
2: 好吧。嗯，呃，第一位同学白星辰。他说：“老大好，林姐好，我是白星辰。我们这儿啊是城中村，村子里面呢有一处很大的偏僻的池塘。
1: 嗯
2: ，我听老村长说啊，你这喝是老<哼>老村长哦,喝酒哦，我第一反应是那个酒啊，酒不好意思，嗯、我听老村长说，这池塘里以前出现过一种三足金蝉
0: 。哦，嗯。”
2: 而池塘旁边住着一个会织袜子的男呃，年轻人。
1: 嗯，
2: 老村长说这个年轻人很奇怪啊，这织的袜子呢都是左边那一只。哦，袜子材质很特殊。他说以前小的时候啊，他就无意之中看到过这个年轻人背上就背着一只很大的金蝉，如果不仔细看，嗯、你会感觉那是他背上长了一个疙瘩。那、<笑>嗯、啊，会觉得他背上是长满疙瘩的,的。哎、啊，你说长一个疙瘩我能够理解，那长满疙瘩，那就那就是那是披着一张金蝉皮呀、啊，的亲
1: 。
2: 啊，然后呢，村长就躲在草丛里看那个年轻人啊，就拿着一堆奇怪的东西，盘腿坐在地上，然后就开始支起来了，嘴巴里头还嘟嘟囔囔的。嗯，嘟囔什么听不清楚，好像在跟背上的金蝉说话。你一句我一句啊，聊起来了。村长看着那个年轻人很快织完，然后就会给那个金蝉套上。但是惊悚的是，嗯、那个金金蝉居然叫了起来，声音异常的诡异，好像是很开心的那种表示。
1: 嗯
2: ，随着那只金蝉开心的叫声，往池塘那边的方向，啊，往池塘哪？那边的方向也随后叫起来，也就是说不止一只啊，还是怎样的？哦、他的意思应该是池塘那边也会有东西回应他。村长当时害怕极了，就连忙往家里头跑。在跑的过程之中，村长就看见池塘边围满了一群的金蝉，<耶>嘴巴张得大大的，叫声很大很大。嗯，更恐怖的是他们的第三只脚
0: 。那怎么算第三只脚？我就问问这个这个科学知识，一定要给我们普及一下，这个脚啊怎么算啊？前脚的左脚算第一只，哎，右脚算第二只。这这、啊、人
2: 家毕竟就是这个蝉这种东西，也就是癞蛤蟆嘛。然后人毕竟也是有手，就是有前爪有后爪，那后爪肯定就是被、啊、那哪个算第三只？嗯、是脚嘛？啊
0: ，左脚算第三只，右脚算第三只啊！这这啊，第三只脚都穿着袜子来，来来来啊！
2: 嗯，第三只脚都穿着袜子。嗯，后来我们村的几个人也换，也换过几个人，也都看到过。反正这件事情越传越大。嗯，村长和几个看到过金蝉的人就一起进入了池塘，查找织袜子的年轻人，可惜都没找到。嗯
1: ，但
2: 是更可怕的是啊，过了几天，池塘里面就浮起了一具尸体，全身发白，皮肤都已经泡烂了，嗯、一直到发臭的时候，大家才发现的。再后来，嗯、那片池塘就被铁栏杆围起来了，没人敢去过了
0: 。嗯、就是这个这个年轻人的目的是爱护小动物啊，还好啊，还是什么就就不知道。最后还就是有一个浮尸啊，就浮起来了。这个就是这个目的性不是很强，就是嗯，嗯他要干什么还真不知道。啊，完之后对
2: ，就是他这个很符合，就是那种农村里经常流传的，什么老人家讲的那种老传说的那种感觉，嗯嗯嗯、怪谈嘛，没有目的对，嗯、怪谈类的没有目的，也没有原因，嗯、反正就是这么一个事儿
1: ，哎
0: 、就是
2: 这么一件事儿，哎、最后也没结果
0: 。对，对，完了、嗯、之后，嗯、呃，我们那个前一段时间讲了个故事，叫做这个《午夜末班车》啊，里面就有这个蛤蟆。嗯啊，不过那个蛤蟆呢有趣，我觉得有可能跟这个故事啊还真有啊真有关系。啊，它里边说要要抓这个三条腿儿的蛤蟆，啊要要找三条腿儿的蛤蟆，因为这个三条腿的蛤蟆你要抓住啊，用红布给它包起来，它就能变成金子。哎，你看哦，这这里边就是第三条腿儿，你看还真是，哎，我的这第三条腿上缝了一白袜子，哎，说不定是不是就是跟这个。啊，传说啊，这个抓这三条腿蛤蟆这故事呢一脉相传，不知道，嘿，还挺好呀。嗯、因为三
2: 三足金蟾这个东西本身就是一个、嗯、就是那种祥瑞类的一个呃一东西嘛，就是各种各样的传说里边都有它。嗯、然后我经常就在那儿，就是一听或者一看到类似像这样的事儿，嗯、我在想什么，就是都说这种三足金蟾是不是跟貔貅一样的，什么招财啊之类的，所以它是个吉祥物。嗯，但是三条腿的蛤蟆难道不好找吗
1: ？不好找
2: 。如果有那些企图很那个什么的人，给你砍掉一只，告诉你，哎，我这儿找着一三足金蟾，那就、啊、对吧？你要说我找一个找一五条腿的蛤蟆，那可能不好找。嗯
1: ，但
2: 三足金蟾这不是挺好找那东西吗？反正我我对这个这个。就是咱们古代的那些传这,、啊、这种传传说，就是有、啊、有一些怀疑吧，倒不能说是嗤之以鼻的那种
0: 。你这个三条腿的蛤蟆，那看怎么长法？你见过三轮车吗？哎，前面这腿是在中间的，后面俩腿是两边的。如果三三足金蝉，哦、如果是那前面那条腿长中间呢，你一样不好找啊。那咱们这是抬杠，你知道吧？哎，这个东西，哦、那那你这个东西抬能抬一天。对， okay, 也就是说它
2: 是它它是左，嗯、就是它是后半部分左右两边是没有的，但是它、就是、不知道的就是比如说尾巴尖的那个位置给你长出来一根腿。咱
0: 们聊这件事情就很可笑，你明白吗？啊，就是聊这件事情就很可笑，把它当当成一个科学方面的一个啊一个一个什么知识来聊就很可笑。你你管他呢，反正他就这么说。不<是>你爱心。不聊这件事
2: 情，我跟你说，聊这件事情一点都不可笑。毕竟现在有很多很多人把我们《山海经》那些东西，人真是按着按照那个地区上面记录的地区去考古去了，还真考这些东西。所以讨论这个事儿有时候挺有意思的
0: 。那你就你就做一期节目吧，来下一个啊，小皮杀天门啊，杀门天，小皮杀门天啊，这是一个
2: 啊，这是一个老
0: 老歌友了。呃，山哥，龙鳞小姐姐好。嗯，虽然我很想说我又来了，但实际上呢，这几年呢，我也就留了三次言。啊，非常意外，上次龙鳞居然还记得我名字。这次呢，说一说一个震撼我幼小心灵的隐士高手、平凡英雄的故事。啊，那是小学或初中时候的一个假期，父母呢带着我以及父亲同事几家人。那、啊、一大帮人一块儿去一个水库游泳，有人呢在那儿啊开了一个简陋的游泳池啊，租一些什么救生衣呀、啊、救生圈啊啊这种东西。嗯，哎，那条河，一条河呀、啊、还挺宽的啊，可能有怎么着也得有四五十米宽啊。开始玩的呢还挺开心的，慢慢啊我就注意到在。清澈的河岸边上有一些泥沙呀，缓缓的顺流而下，宛如一条泥丝带。嗯、哎，这可能有暗流了啊，或者怎么着了啊？嗯、我们当时呢没当回事儿，可是啊，这个游泳池的管理员呢看着以后，立马就把所有人叫出来了，说这是山洪爆发的前兆。山洪爆发前兆。啊，有可能他是这样，就是上层水和下层水流动的速度不一样，造成了整个的这个就是泥沙的哎有改变。果然，在我们所有人呢上岸以后，短短几分钟内，河水暴涨了将近一米，水流也变得湍急了，夹杂着泥土啊，还有树枝从上游就倾泻而下。期间呢，我爸爸还矫健。啊，矫健不是身身材矫健啊，身形矫健，那个不是那个矫健啊，是那个脚啊很健，嗯，还伸进那水里头啊，感受了一下水流，结果收脚的时候，拖鞋带着一段树枝树枝又带起了一条水蛇、啊，那那水蛇也也流过来了啊，正好在，好在最终这条水蛇呀又滑进水里头了，虚惊一场。啊！可是，真正惊险的开始了。那、啊、就在我们收拾准备离去的时候，一个管理员大声叫道：“嘿、哎，那是你们人吧？”我们就顺着手指的方向看过去，激流之中，一个人正在奋力的游。仔细一看，没错，我们认识爸爸的同事张叔叔。这个时候，张叔叔在河的正中央啊，逆流而上。不对。并没有上，啊，他根本上不去，那水太急了。他只是用他那个游泳的姿势保持原地不动，维持现状，啊，不被水流冲走而已。位置和两岸都相距甚远，大家一看呢，这也不知道该怎么办了呀。就在这时，只见一个游泳管理员，立马抄起车胎内内胎，车车胎内胎做那个游泳圈，往后撤了几米。加速助跑啊！一个扔铁饼的动作，猛地把这游泳圈就甩出去了。车胎啊，内胎其实体积很大，重量也不轻，能甩出十几二十米的距离，已经震撼到我了。更令我佩服的是，这游泳圈正好落在这个张叔叔身前不远的位置。几秒钟以后，张叔叔抓住这个顺流而下的游泳圈，回到岸上。那这是我一个亲眼见证的一个用自身能力去拯救他人的故事。那个游泳圈啊，但凡扔的力道不够，或者这位置稍微有点偏差，结局啊，凶多吉少。一切发生的很快啊，我完全没有记住那个管理员的长相啊。呃，在这穷乡僻壤的啊，他不太可能是受过什么专业训练的救生员，但是生死攸关时刻展现出的能力，让我呢。哎，有一种见到了超级英雄的感觉，这就是我们要说的一个隐士高手、平凡英雄的故事。P.S.， 至于张叔叔为什么在水里头啊，嗯、他说呀，是因为有个同行的小孩啊，在上游玩的时候啊，鞋掉水里了，他刚好看着这飘下来的鞋，当时水流也不急，他呢下去捡鞋去了。哎，就这么一个事儿，所以呢，这这告诉告诉我们两个道理啊。第一个道理是，这个听人劝，吃饱饭。啊，人家说你别下、啊、去了，啊，你你就不要挑战权威，啊，不要挑战权威。啊，第二个呢是，超级英雄啊，其实超级英雄好像必须会一个什么特异功能是吧？那你得能飞啊，劲儿大。啊，完了之后特别能，别能吹牛吹牛逼啊，完之那但是呢啊，生活当中但凡见到一个人帮了另外一个人啊，脱离困境，这些人看上去其实跟那超级英雄差不多，啊，就是帮助别人嘛，对,对吧？挺好挺好，嗯、啊，这个我是觉得呀，最开始我想着说，哎呀，这有可能是一个啊、呃、比较不规范的这么一个游泳场所，啊，之后把那么地方。框起一个圈来，完了之后弄一个安全网，估计是连安安安全网都没有。那、啊、就是反正我这卖点小东西，但是我觉得这个管理管理管理员还是有责任心的。嗯、啊，这是真的是，嗯、我既然收你钱了，我我这弄着啊，你你不能出危险呢，哎，挺好，嗯
1: ，来吧。嗯
2: 、反应也够快，当时大家都已经都傻了嘛。嗯
1: ,
0: 嗯，来吧，下一个
2: ，下一位包包，也就是咱们的池塘男孩，帅气的老大。美女的大玲玲，你们好！三群的池塘来吃榴莲了
1: 。嗯，
2: 本期的话题呢是一字诀水，于是我又拉来了我的朋友 A。嗯、这一次呢，他给我讲了一个关于水的故事。欧巴，为什么要加个八字呢？就是悬啊！嗯、咱们看看他讲的什么
0: 。你这次是水龙头是吧？不是水果刀了是
1: 吧？<笑>嗯，这个
2: 故事呢是朋友 A 的爷爷讲给他听的。A 的爷爷，嗯，下面我简称他为老 A 啊，嗯
1: ，
2: 年轻的时候啊，恰逢长征时期，这老 A 呢，为了躲避战乱，就来到了新疆地区。那个年代战火连天，想安心吃顿饭，那都是一件难事儿，水资源那更是难呐、啊。你不看你在哪儿？你在新疆地区吗？那个时候的新疆到处都是荒漠，经常可以看到很多尸骸，基本都是饿死的。嗯渴死的。<咳>那个时候，老 A 也是个有能耐的人，嗯，凭着个人的本事，很快在一个小村庄里站住了脚，还当上那儿的小队长，嗯、负责保管村里的水资源。同时，老 A 是一个非常正直的人，哪怕自己渴得很厉害，也不会去随便喝那水，嗯、只把那些水呢给实在受不了的人喝。某一天啊，有一个女的来到了老爷跟前。那是一个才到村里头不久的女人，更要命的是，那女的还生了病。
1: 嗯
2: ，那个时候女人已经渴得不行了，就央求老 A 哥，可不可以给我点水啊？我我真受不了，一口都行，你只要给我一口水，你你让我做什么都行，我都愿意呀、啊。说着就把自个儿衣服脱下来了，嗯、毫不在意，在村庄里还有那么多男人，当时正在看着呢。嗯。女人知道，这老 A 才是能说得上话的人。为了能活下来，她已经什么都不在乎了。哎呀，妹子，你这干啥呢？你这不是糟践自个儿的身体吗？再怎么难受也不能这样。哎，这样我给你喝一口，其他人他不会说什么的。老 A 赶紧的拦下来，三下五下帮那个女人把衣服整理好，反手就要把腰间的水袋解下来。嗯，但是呢，听老 A 这番话，其他的人他就不乐意了。当时村庄里男人才是主要的生产力，女人根本没什么地位。其他男人怎么会舍得为了一个女的浪费珍贵的水资源呢？哎，队长，我们选你出来当队长，就是因为你才不会乱来，也不会把水拿走。但是现在这你你这怎么想的呀？为这么一臭娘们你还嘚瑟上了？我跟你说啊，我就直说了，除了我们这出生入死的，其他人都甭想喝水。队伍里面有个叫老张的人走出来，一把就把水袋给抢走了，然后还一把把那女人给推倒在地。嗯、老 A 的脸立马就拉下来，忍着怒气：“不是老张，你怎么想的？我就算不喝水，也要给这妹子喝一口。你一个男人怎么这么没善心呢？”但是还没等老 A 说完，村子里的其他男人也跟着一起闹腾起来：“
1: 嗯
2: ，说什么要发善心，你自个儿发去，别拉着我们一起死这样的。”哎，有什么？对呀，那女的本来还有病，被他喝口水，我们其他人活不活了？啊，本来水资源就这么紧张了，嗯、我们男的不够喝，给那女的，你你是不是跟她有一腿啊？你老 A 实在堵不住悠悠众口，一时骑虎难下。哎呀，大伙儿啊，哎，这样吧，把我那份给这妹子喝，嗯，然后就把水倒在手上让她舔，呃啊，把水倒在手上让她舔，呃，这样不过分吧？说完就要去夺老张手里的水袋子，但是呢，老张一闪身避过了老 A。哎，你要是不喝水，那就说明你离死不远了，还费这水干嘛呀？你要是你想死的话，早点去死，我们不拦你。今儿啊，我就把这水袋子跟大人跟大伙分了，那又怎么样？结果老 A 被气着了，你你就不怕天打雷劈吗你？你跟一个病人抢水喝。我都说了我不喝，给这妹子喝。你你你你你在这咒我死！你那骂了一，估计就是骂了一串很难听的东西。嗯，然后老 A 在一旁不停的咒骂着，其他人呢却仍然无动于衷，也一块儿跟着怼老 A。嗯，但这个时候，谁都没发现地上那个女人呐、啊，她的影子慢慢的消失了。哦，而只有老 A 注意到这诡异的一幕，他一下愣住了，一下就停止了咒骂。而老 A 却不知道的是，他的善心之举，反而救了他一命。那女的站起身，冲着老 A 感激点点头，然后，呃，点点头，然后又摇了摇头，默默的就离开了。其他人呢，则是哈哈大笑，堂而皇之的分光了水袋子里的水。
1: 嗯
2: ，但是诡异的是啊，凡是喝了那水袋里的水的人，第二天都得了一种莫名其妙的怪病。骨头发软，浑身没劲儿，渐渐的都不治身亡
1: 了
2: 。嗯，唯独老 A 最后活着离开村庄，在之后也再也没有人见过这个女的
1: 了
2: 。嗯，好啦，带完收工，祝 Hello 外谈红红火火了，大越来越帅了，大玲玲越来越嗯。PS， 据朋友 A 说啊，他之前也有把这个故事写成文章发到什么豆瓣贴里，所以如果各位看完。看过或者听过，觉得重复了，还望见谅。
0: 嗯嗯，行，最后写这么一句是、嗯、是有用的、啊、对,对,对对对，嗯、呃，那我我现在就是，嗯，就就对很多的这种举动，我我我我不太明白。如果说这个女人是已经一个去世的、嗯、啊，一位一位仙人了啊，那那他他嗯来这儿干嘛？他的目的是什么？他不需要水，他他把这个这个村子里边货到，就是他本来开始还嗯。挺平均的，说不定真能活下去，就是因为他上来要水，完了之后老爷给他要要给他喝水，整个村子都不干了。就我在想，这女的到底是存的一个什么心？就是说，她她她，她即使是不知道啊，这个东西其实，呃，这大家看到了，就是说，就是一口饭，一口水，还有呢一一件衣服，这是咱们啊必须有的。啊，没饭没水你就死了，嗯、没衣服你就冻死了啊！剩下什么钱呐、啊、嗯、财呀、啊、什么名利名，那时候都不重要、啊，都都不重要，<实>没人抢那个。你谁爱当谁当去啊！你省长省长，你、啊、那你当省长去吧，我就不给你喝水啊！怎么着？呃，啊啊、这是一个基础的东西。那但是说，这个这这个女的她到底是是是安了个什么心呢？就是说这个还真不知道。如果真的在那样一个艰苦条件下，如果说。凭这袋水，说大家都有个希望，有一个把事儿的人啊，可以居中调停，说不定大家呢活死了不会那么多人，可能、啊、说不定一大半都能活下来。是这个，诶、嗯，哎、我是
2: 这么反过来想了一点啊，也许是这个水啊、嗯、本身已经就是，比如说老爷一直保管这个水源，本身就已经开始出问题了
0: ，
1: 嗯，就是借着这么一个
2: 契机来筛选一下谁才是真正应该活下来的人
0: 。哇哦！
2: 就是比如说有什么神仙啦之类的，因为这这这这这女的听起来也挺像个神仙的。嗯
0: 、啊，神仙姐姐脱衣湖啊，是吧？什么<笑>鬼？
1: 什么鬼？这<笑><笑>这，这个，哎呀
0: 啊，这个神仙不至于这么不堪吧？您这个这个啊、哦，你看啊，是吧？就就他这个很
2: 像嘛，就是像那以前那种，就是像什么《聊斋》啊之类的传说里面，哎，你你你你那路上正那个什么的，结果就走过来一个弱女子，哎呀，你给我掏口水喝吧。你要是起了坏心是个结果，然后起了善心又是一个结果。没错没错没错，像那种故事
0: ，对你开始故事的开始都是这个样子的。但是呢，那这个《聊斋》的这个这个故事里面没有讲过一个女鬼当众脱一狐的，你知道吧？这个这个还是有有哈有突破的这个故事啊。好吧，对对对对。
2: 别说人脱衣服这事儿，不是本身呢。
0: 你说这个这个事情，你要说神仙干这个事儿啊，你哎呀，就总是觉得有点违和感，你知道吧？这个啊，好吧，下一个叫“缠不死”。啊，龙鳞姐、诗羊哥好，我潜水也有七八年了，嗯，感谢。那你就是一直在里边待着呢，啊，这个感谢陪伴我这么久。今天呢，就来讲一讲和水有点关系的一件事儿。我和妈妈呀，在我初二的那年，因为家庭的一些变故，租了一段时间的房子。那、啊、这个房子呀，是一个特别破旧的老屋。当时呢，是住在顶楼六楼。哎，这房子很小，大概就是五十五平米的样子、哎，这也不算小了啊。现在很多那些上班族住那二十平米的、三十平米都有。嗯。有俩卧室，除了卧室之外呢，厨房、厕所、客厅面积啊，其实都特别小。一住你那屋子开始啊，我呢就觉得怪怪的
1: ，嗯
0: ，总是不敢一人睡觉，睡着了半夜也会惊醒喽。然后啊，这个害怕了，一溜烟下了床，跑到我妈被窝里睡去。我也不敢上厕所，那个厕所呀，特别的小。只有一个这么个蹲坑的那么一个位置的大小啊，就简简直进去就是，就是直接蹲下就没地儿了，是吧？啊，嗯，没有窗户，进不来阳光，啊，有一盏昏黄的黄色的还是感应灯啊，进去就亮啊，出来就灭，以至于呢，我小便啊还敢进去，因为快呀、啊，是吧？哎，大大的时候呢，都是在客厅塑料袋里扔掉的，什么意思？就是就是,就是，
2: 嗯、呃、把那个便便，那个抛在塑料袋里，然后扎起口来扔掉
0: 。就是大的都在客厅解决，是,是吧？在大的是在客厅解决。哎呀，你这气性不小啊！呃、你这
1: 啊
2: <对>啊！
0: <笑>啊这这这，这这人家在客
2: 厅塑料袋里，又不是在客厅里。那也味
0: 儿啊，那也味儿啊！关键是不是不是？这这这这个味儿你怎么解决？你妈还不知道这事儿，啊、我妈不知道这事儿，我处理的特别好啊啊！啊嗯、我不怕丢人啊，我不怕丢人啊！<吧>毕竟当时还小呢啊！行行行，可以可以。重点来了，啊、小孩儿了。重点来了，下面发生这件事儿，虽然不是很可怕。但却成了我和我妈搬家的一个重要因素。怎么呢？有天晚上，我、我、我、我、我还是赖在我妈床上不敢走啊，迷迷糊糊睡着了，睡到半夜，我听着我，哎，有这高跟鞋的声音
1: ，
0: 哎，高跟鞋走路的声音。虽然呢，以前也是经常听着，但是这次不一样。这事儿啊，它越来越近，非常的近，就感觉是从这厨房里头走到客厅，从客厅呢又走到卧室床边一样，越来越近。嗯，我当时我就想我说，楼上的不对，我们家顶楼啊。隔壁的楼下也不可能啊！听这声你，你这这没有这么一个啊远近的这么一个感觉呀、啊！啊，你要是在隔壁和楼下的话，不可能像这个越走越近呢、啊。听着就是这屋里的声儿、啊，心想谁有病吧？大半夜不睡觉，穿高跟鞋来回走什么呀？我是越想越精精神啊啊！腾地我就醒过来了，呃呃、然后我就。安静的听，这声儿呢，先到我们家厨房拧水龙头，我听真有水声啊，真有水声。嗯、过了一会儿再拧，然后呢，这高跟鞋又开始走了，走到客厅呢，声音是越来越近，走到卧室，来到床头就安静了，没声了，一点声没有。过了那么几秒，又开始走，把刚才重复一遍。知道我确信这声就是从我们家传出来的，我心想大事不妙啊，这是遇着鬼了啊！是遇着鬼了，这鬼干嘛呢？怎么办呢？啊，你那小时候还还知道有鬼这件事啊？那你是不小了，你这个嗯啊，怎么办呢？对了，我只能找我妈。于是我小心翼翼挪动我的手，去摸我妈那手的方，这个这个这个方向，往往那个方向摸。我这也不敢让鬼知道我醒了呀，是不是？万一你你这个还是啊，很有战斗经验的啊，你是斗争过是吧？嗯，万一让他发现我醒了，你对我做点什么怎么办？是不是？你这女鬼当着我面又把衣服脱了。啊！你这不好、嗯。终于，当我碰到我妈手的时候，我妈同时把我手给抓住。我心想：“得嘞，哼，老妈，你也听着了是吧？哎呦，那得嘞，咱俩这这,这信息就不用互通了哈。我妈也醒着呢，她应该也很可怕，那也很害怕，也紧张。嗯、于是我们俩呀就……都一动不动，安安静静拉着手，听这鬼也不知道什么东西吧，穿着一高跟鞋，来回在我们家肆无忌惮溜达，浪费我们家水费，这这好家伙，一会儿开一下，一会儿开一下，这还得了？啊，也不知道是高度紧张还是怎么的，后来我们俩都睡着了。哎，这看来是一个共通性啊，很多人在就是我们在的故事里面听到了很多这这种了，就是你已经害怕的不行了，过一会儿你就睡着了。精神高度集中，高度集中想一件事儿。其实啊，这个高度集中想一件事跟属羊啊没有什么区别。你们知道吗？这、这个属羊啊，<对>就是让你高度集中想一个事儿，反正之后呢，一会儿就睡着了。哎，这个也一样。第二天啊，我就问我妈：“妈，你听着了？”她说：“不知道啊。啊”啥？怎么这还这还反？反共了呢？不是不是反共不是反共啊，就是就是把那个共共，昨天晚上你还抓我了呢，是不是？你怎么现在再不说说不知道了呢？啊！我反过来一想，我说我能理解，毕竟我妈作为一个大人，和孩子说一些鬼、啊、神的不太好，但是啊，她也用实际行动啊证明了她知道这件事。没几天我们就搬家了。我不是一次两次在这屋子听着这高跟鞋的声了，但是以前都没有这么近的感觉，就安慰自己是不是隔壁的，啊，高跟鞋出去，晚上出去浪，你看你懂得真多，好家伙，你还懂得人出去浪的事儿呢，你这岁数不不小了啊，你这岁数不小了啊，以后少在客厅干那些窝窝戳戳的事儿啊，那这个，但是以前就没这种感觉，就安慰，就是这个就没当回事儿啊。这次的声音是真真切切，感觉来我们床头柜了，而而且我感觉是被盯着那种感觉。哎呦，当时太害怕了，大气不敢喘啊！行吧，这、哎、故事就就就就写到这儿了啊。呃，我跟我妈呢还发生过很多有意思的灵异事件啊，什么真假妈妈呀什么的，我的天哪！啊，故事都很小。啊，最后听猫猫那期奇了怪了。其中中午的时候是阴气最重的时候，鬼不是只有晚上出来，白天也出来。对于人来说呢，二十四小时算一天，嗯、但对鬼来说呀，白天算一天，晚上算一天，十二小时一天啊！你这、啊、有这么一说吗？那、啊、你们这个这都是从哪儿打听来的？是有科学依据吗？谁说的呀？啊，这好家伙啊他！
2: 他跟你说过是吗
0: ？啊，我这些、啊、是听一个他们。他妈是开道观的朋友说的哦
2: ，这道观子还能开呢？这、嗯
0: 、开道观的朋友说的啊，当你去到一个陌生的地方，听到有响动或者有东西移动了，其实是你打扰了他们，这属于人家地盘，就是想把你吓走或者无聊逗你玩呢。但是如果遇到厉鬼，可就不一样了啊！结尾了。沈阳老大在我心中是三观特别正、素质高啊、学问高的主播，啊，嗯，待会儿就就不会这么认为了。这个玲龙玲姐呢是心地善良的可爱主播，爱、啊、爱你们啦，八八啊，八八啊，估计你也爱你们。你看他最后啊，还有一个非常非常隐喻的写法，我就要说这个事儿，爱你们啊，拉八八，你看，哼哼。你这个，我跟你说你，你这个习惯啊，真的是不是很好。我跟你说，这个东西，你这以后你们家都不需要厕所，你知道吗？你这这个太太味儿了，太味儿了。那，你。哎呀，太恐怖了！啊、我一想起那件事情啊，我觉得比这个这个这高跟鞋这个女，我跟你说，就是因为你你你做了这么样一件龌龊的事儿，才打扰到了人家。你看看，说了吧，人家那个道观的那个那个那个说了吧，就是你看着有声音啊，你看着有有东西移动了，是你打扰人家了。人家有可能，你看人家大半夜穿一高跟鞋，人家也是一爱爱干净的，有头有脸的鬼，你知道吗？啊、哎，好朋友，你这在人家家里，你就你就你你你，是不是？你就客客厅，哎呀，你人能放过你吗？人能放过你吗？人家没有现原形啊，就不错了。你们就,就让你听个声，真要哪天动一下，哎，你们。你你你晚上又拉你妈去了？你拉你妈手冰凉，再有一回头不是你妈，你那把、啊、你给吓坏了。我跟你说，这这这这这这这，你千万以后不要干这种龌龊的事儿啊！我这个你刚才说什么啊？师养老大心地善良啊，不是不是啊？三观正，素质高啊！我我跟你说不一定啊，看谁。你这这个我们对于一些素质不高的同学，还是要以以,以这个啊非常啊一些语言要警告一下的啊！你这个东西不好，嗯。对对对，嗯、你反过来想啊，有可能就是你这个行为造成的，你知道吧？嗯，好吧，下一个，哎，也有可能
2: 。下一位同学，元英之伤
1: ，
2: 嗯，山哥好，龙玲姐好，我是一个来自 V 三群的钟离别伤，叫我钟离就好了，嗯，还是叫你别伤吧，哎、啊，不是，反正怎么拆都都都,都，嗯，对，钟离挺好的，都,都,都别扭。嗯我我我知道钟离好，但是你妮婶想钟离无言呐，就对对吧？把人家叫丑了怎么办？我呢是一个潜水了多年的鬼友，第一次留言有点小激动啊。看到本次的话题是久违的一字诀，还是跟我最恐惧的事物之之一水有关系？嗯，我终于按耐不住自己，恰留点几颗心了。文笔不好，请多见谅。说起我的家乡啊。那是位于丰饶秀丽的鱼米之乡江苏呃一座名不见经传的小小古城——镇江。哎、嗯，很有名气啊。而我的童年呢，大都交付给了镇江老城边缘的一座无名的小矿镇，嗯，叫韦港，韦小宝的韦，哦、然后山岗的岗。这里呢，稍微有点名气的，也就是韦港的喷泉了，呃，温泉了，喷泉。对不起啊，那啥？大家都悬在喷了半空
0: 泡澡喷了才有
2: 泉能能泡澡是吧？能那个喷出来了才那个才才才能泡泡对吧
0: ？
1: 啊，这
2: 是一座华东罕见的天然东东丝复合泉吧？应该是念冬吧
0: ？嗯，冬冬冬
1: 冬东啊！医
2: 疗效果呢，很是不错。哎。然而，每每提到他，充斥在我脑海里的却是一段没有任何温度的昏暗记忆。哦、那段往事是我小学三年级时候发生的，在一个晚上，学校安排前往维港温泉的游学活动。这座温泉规模很大，从更衣室出来就是一座大大的游泳池，再往外边就是户外温泉了。嗯嗯，从那个户外空间可以看到很多很多栋的建筑，里面有各种休闲啊、理疗设施和室内温泉。嗯，那个时候我呢跟几个小伙伴在设施间里来回乱跑，沿着甘露池往旁边走，结果不知道怎么的就看到了一间看起来其貌不扬的建筑、呃，就到了一间看起来其貌不扬的建筑脚底下。嗯，那是一座漆白呃油漆的那个漆啊漆白的建筑，嗯，纯白,、就是呃、白的建筑嗯，啊，对，看着有些年头了。我和小伙伴一合计，觉得这里面说不定有啥有意思的宝藏吧，当即一拍即合，决定进去看看。于是呢，我就一马当先，走在最前头，打开了看起来略有些肮脏的玻璃大门
1: 。
2: 嗯，然而。就当我啊刚跨进大门半步还没走到的时候，突然一阵撕裂的疼痛从我脑袋中往外蔓延，让我顿时眼前一黑，不由自主就抱头蹲下
1: 了。嗯
2: ，等我好不容易缓过劲儿来，睁开了仿佛有千斤重的眼皮之后，眼前所看见的已经不是灯火通明的服务台，而是一座水汽。
1: 嗯
2: ，那、嗯嗯、俩字念什么来着？<笑>
0: 啊<笑>啊！印韵啊，
2: 水雾，对不起，那大意了，文盲了。水雾印韵的室内温泉，嗯、一股泉水的清香沿着我的指尖往上攀援蔓延。等一下，香味是那个、嗯、香水味道。呃，对，就是清香味是味道，然后你说的是脚趾，这应该是触觉。嗯嗯,嗯，好吧，反正就直冲我的鼻腔吧。嗯，让我的头痛顿时减缓了不少。我能勉强站起来，小心打量四周，惊奇的发现水雾环绕间，将温泉啊，水雾环绕。间呃，把这间去掉吧。水雾环绕，将温泉包围的水泄不通。嗯，温泉旁边是一段起伏不平的石子小路，唯一的光源呢是石子路上放着的一盏盏的小小的油纸灯。昏暗的光芒掩映下，那座温泉显得越发的朦胧。那股清香随着我的观察逐渐变得愈加浓郁。嗯，悄然就转变成了一种。香甜的气味，而且越来越熏人，让我好不容易不怎么疼痛的脑袋又开始头晕发胀起来。嗯，这时候一股子念头就从我心里漫起了，驱使我不由自主地迈开腿向温泉走过去。然而，随着我距离温泉越来越近，一股没来由的寒意从四周涌到我身上，让我不经意间打了个冷战。等我回过回过神儿来，我已经站在温泉的正中央
1: 了。
2: 嗯，没错，就是温泉的正中央。我还记得当初那种怪异的感觉，我脚踩的确确实实是水，轻柔的水波在我脚边荡漾着，但是我又感觉自己是踩在坚实的大地上，而不是起伏波动的水或者柔软，呃，柔软坚韧的凝胶质地。这种感觉有点像，嗯，飞牛顿流体，但是又比那更结实。更令我在意的是，一股令人揪心的寒意从脚底下往上蔓延
1: ，嗯
2: ，仿佛我赤身裸体站在冰天雪地里一样，任凭寒风穿刺我的身躯。骤然之间，这股寒意也变得更加的充满恶意，那是一种难以言说的感觉。我这才意识到，这股寒意和恶意都是源自于我脚下的。我缓缓的低下头，我就发现那是一张充，呃，那充满恶意的场景就在我眼前绽放。那是一张张扭曲、膨胀的脸，哦
1: 、
2: 仿佛在水中泡了很久一样，以至于肿胀不堪。充满恶意的五官堆积在一起，嗯、像是一颗颗巨大的、充满褶皱的肉瘤。然而，那一颗颗肉瘤却在微微的蠕动着
1: 。
2: 嗯，曾经可能是七窍，哎，曾经可能是七窍的空洞的孔洞吧。嗯、曾经可能是七窍的孔洞在不断的往外泛滥着褐黄色的汁液，把本就不清澈的泉水。把本就不清澈的泉水污染的仿佛污泥池子一般，一股恶心直冲我的四肢、我的五官、我的大脑，最终汇聚到我喉咙之中。我感觉一阵昏天黑地，仿佛要把十天前的饭菜都吐出来一
0: 样。那你是个严重的便秘者啊！嗯。啊，这不好像了吗？啊、这这便
2: 秘已经到了肠子了啊！便秘已经到了肠子了。了、啊。哎，我们
0: 不要不要聊这个事情。我只是，你为什么要深究这个问题？哎呀，那你这这你这个啊，来接着来。
2: 然而那一颗颗肉瘤，它那肉瘤已经很那个啥了啊！它那一颗颗肉瘤并没有停止蠕动，反而更加变本加厉，像是充气的人、嗯、人形的头，像是把充气的人形的头颅给切了下来。隔着玻璃纸，在反复的挤压，一次比一次深入，一次比一次扭曲。我仿佛听到有一种呼唤在我脑袋里面震荡，呼唤我沉入水底，嗯、投入他们温暖的拥抱。忽然之间，有着什么东西碎掉了，我感觉一阵粘稠、温热，嗯、呃，哎，嗯
1: ，
2: 有一种温热、粘稠的感觉遍及了我的全身。我拼命想要呼吸，拼命想要大声叫唤，然而一团团黄黑色的物质融入到了我的口腔、鼻腔、耳廓，窒息感逐渐涌,涌上心头。嗯、我从未感觉自己离死亡那么近。嗯。随后我就失去了意识。等我再次睁开眼睛，只看到惨白惨白的水泥墙。我想要说话，但是我却什么都听不着。嗯。只看见旁边似乎有人，我拼命伸手想要抓住他，抓住我唯一生存的希望。直到护士将静脉呃静镇静剂注入了我的血管，我才渐渐平静下来。嗯，这个时候我才发现我已经躺在医院里，并且我的双耳已经听不到了。嗯、哎<呦>，在医院静养的两个星期，我的听力慢慢的才恢复回来。据我的小伙伴们后来说，我当时踏进大门的时候，不知怎么的突然滑倒了，脑袋直接重重的摔在了，哦、撞在了地上，不省人事。所以从那天我见到的，那都是幻觉吗？嗯，但是那种感觉真的很真切，啊，让我至今都不敢回忆。或许那一天我真的往鬼门关走了一遭吧。好了，故事到这儿就结束。但是字数有一丢丢的超，嗯，超了六十六个字。嗯，再次小小警告一下。但这只是我经历的大大小小的诡异事件的其中一起。如果不是口才不好的话，不会讲故事的话，我都想投稿在人间了呢。哎，文笔不好，试试呗好好，溜了溜了
0: 。我觉得你的文笔是很好的，呃，<笑>而且我发现你这个整件的事情，呃，你你能回忆起非常非常详细的细节，这个我觉得，嗯、而且很多的触感啊、呃、味觉这些东西，不像是一个梦境中那么模糊的一个状态，特别像是真是到到哪儿玩了一趟，他才会有这样真切的感觉，这个还真是不一样。啊，这真还不一样，我我很很欢迎你，你你不要觉得自己口才不好，你你写的故事里边，我觉得能透露出你的表达是没有问题的啊，你的表达是没有问题的，所以真的希望你能给我们投一下稿，我们的投投稿信箱是鬼影人间全拼 at 新浪点 com，、嗯、鬼影人间全拼 at 新浪点 com，、嗯、这个整个的故事是你进了一个白房子以后啊，别人看着你摔倒了。啊，你反正你觉得，哎呦，好疼啊！就一股什么东西啊？你是不是进了一个甲醛严重超标的一个屋子，这时你立马的失去了一些什么意识？完之后就晕过去了啊？不知道，但是呢，这个、嗯、这这个里边，嗯，确实是很有意思，这让我想起了，嗯，曾经我去过的一个温泉。这个温泉呢，确实是真温泉啊，这是一个真温泉，呃，嗯、这个它不是那种兑出来的水，呃，之后是在台湾，我那很多年前去台湾，完、啊、了之后我老婆呢去，呃，是哪儿？是花莲呢还是哪儿？我忘了那个具体的位置，我忘了，那儿有一个非常有名的一个温泉，我们就去那儿了，那个整个因为大家都知道就是这个这个。台湾文化受日本文化影响非常非常的强烈，所以那个温泉呢，基本上里边的所有的一些设施建筑都跟日系的很像啊，那个池子的风格呀，里边的亭台楼阁呀，哎，它很像，也是露天的那么一个温泉，大家穿着泳衣进去啊啊，穿着泳衣进去之后，我在那个温泉里面待着，我觉得哎挺好玩，而且四周人也挺多的啊，它不少人也挺多的，我说哎呦，这个地方还真挺漂亮的。嗯那我去四周走走，它是有些小竹林，啊，有小竹林，有一些，呃，里边的一些啊，挺漂亮的。我就往竹林里边深处走，那边呢还有指示牌子，不过那个指示牌子我当时我记得不清楚了，感觉上原来往再往前走是有建筑的，但是它给划了。我一看有有指示牌，我也没仔细看，我就往前走，而那个那条路就是小小石子路，哎，很漂亮啊，很很很。很雅致的那么一个一个一个一个区域，我再往前走，前面出现了一个房子，这个房子呢特别像一个茅草屋。茅草屋之后，我到那个茅草屋跟前，它顶上也是用茅草打搭的。我是觉得，哎，这个地方是是专门这样的一个呃，就是这种风格化建筑呢，还是说真的是？但是那个不像是一个建出来。让你感觉到与整个的这个体系特别融合的一个地方，特别像过去村子里边的那种茅草屋。反正你你你你进去住，就是遗留下来一个什么东西。我就往前走，突兀
2: 吧，有点。
0: 对我就往前走，那个、嗯、那个窗户上面真的是用纸糊的。我在想，哦，有可能、哦、啊，真的是用纸糊的。那个纸呢，非常的干净。呃，我觉得诶，这个非常的干净。我就觉得诶，这可能是一个里边是不是一个茶室啊？是不是啊？是不是一个茶室啊？或者是怎么样的？我就接着往前走。当我前面去呢，它是那种推拉门的。我推了一下，我推了一下，里边是锁着的。我说：“哎呦哦，那可能是我，嗯、我也不知道它干嘛的呀。我看着好像也没有什么功能性。”我就往回走。往回走的同时，我已经走进差不多已经走进那个竹林了。突然后面那个门，嚓就开了，哦，就拉开了。我一回头看，是个女的。那个女的呢，是哦，在在门后边，完了用两只手抓着那个门，完之后，歪着头看我，歪着头看我。但是我清清楚楚的看到，那是一张白脸，也就是艺妓的脸，头上还打着那个整个艺妓的那个头发。我当时想的是不是这儿晚上有什么演出？我当时这么想的，有可能是是不是他们要整整个这个啊，就是日本式的这样的一个服务？但是他们没有到那么透彻。外边的人呢，穿那些衣服啊，还是就是呃应该的，就那服务员的应该穿的那种那种比较呃不是纯日式那种衣服，就是普通的衣服。嗯，但是我说这个地方啊，我也没在意，哎，我就回去了。我就回去了，呃，我就想让我想起这么一件事儿来，那、嗯啊、也是去哪儿去泡温泉这么一件事儿来，对，那他后来也没有发生什么太多的其他的奇怪的一些事情了、啊。
1: 就是由此
2: 、呃、由此可见，这个好奇心要适可而止。嗯、你要是折回去，真跟人家就聊两句，或者什么什么之类的，或者非要就是，诶怎么锁着呢？非要把那门打开，嗯、或者说，诶一看这是纸糊的窗户，诶，那我那我那个舔个手指头，多个桶。对吧
0: ？啊，看看对什么之类的，
2: 对对对对那估计就是另外一个故事
0: 了对对<笑>啊。所以好奇心
2: 要适可而止。嗯
0: 、啊，对,<笑>对我我我我当时想着，可能就是人家要演出，我刚才可能打扰到人家了，我就我就我赶紧往回走了啊。这元英之商啊，钟呃钟离,、啊、钟离啊，钟离你你你这个，哎，真的是考虑一下，来我们节目里面讲一讲这个事儿，因为确实、嗯、现在确实是大家要看到奇了怪了，嗯、有很多人催更啊，奇了怪了，但是没有受访者怎么办？啊，没有复受访者是一个很大的一个问题。既然大家都了这么、嗯、没有合适的受访者，对对对对，
2: 有的时候我们也会接到一些投稿，但是确实是要不就是故事吧。嗯、其实放在榴莲里面这样写成文字，有可能更加的生动一些。就是讲出来啊、哦，也就那么回事儿。所以就是，我,我是觉得，
0: 我们不要再这样说了、嗯、啊，要不然投稿人更少啊。我是觉得、啊、大家试试看，大家试试看，就是说，我是觉得这也是一个。一个游戏嘛，玩嘛啊，也行，咱们就上节目；不行，咱们也没说你不行，我还硬让你来，对不对？这这是两码事儿啊，这是两码事你你你最开始投了一个稿，只有我能听着，大玲玲能听着，剩下所有人都听不着。那我不会说，因为我们觉得你你你就赶牙子上架，那不会发生这种事儿，啊，不会这发生这，种，我们也不会就是听着说，哎呦啊，这个中医同学可能表达确实有点问题，但是我还是硬让你来，不会的啊，不会的。所以大家试试看。啊，给自己一次机会，也给我们节目一次机会，这样是挺好的啊。好，嗯，这个下面这个温森特利啊，这个又来了。1 9 8 1世阳老大和这个大玲玲好，我是封了个洞。最近呢，做了一个惊悚恐怖的梦，那、啊、这是个梦了啊，说明白了，这是个梦，在这里呢跟大家留连一下啊。嗯、梦中啊，我是在一个人山人海的。游乐场，带着我老婆孩子，啊，站在高高的楼梯之上排队啊，等着坐这个过山车。突然，人群啊一阵这个骚动，有人喊：“丧
1: 尸来啦
0: 。不知道为什么，我一一提到“丧尸来”这几个词儿，我就觉得特别搞笑啊！我就我就觉得特别搞笑啊！就是现在大家就是这个丧尸的这个这个行为，我在。上个星期的这个失踪里边，也跟大家讲了一本日本的那本格推理小说，里边居然也出现丧尸了，那也出现丧尸了。<对>所以呢，大家如果感兴趣的话，哎<对>，我可以去听一下。现在就是大家都想来一把丧尸的，过一把丧尸瘾，连那么就是有条有理、严谨的本格推理小说里边都出现了丧尸。啊，这个丧尸出现以后，让那个山庄形成了一个密室，哎，挺好玩的一个一个想法啊，哎，可以去听一下啊。嗯、呃，这个我们一下就惊呆了，好、哎、像丧尸来了，那怎么办呢？跑吧！啊，这个时候丧尸啊，已经冲进了人群，开始疯狂的咬。啊，我们这已经是啊来不及跑了，于是呢，我迅速的呀，就把这孩子呀。塞进了过山车的一个座位之上，让他们等我回，等我回来。你去哪儿？你先跑了是吧？嗯，然后我转身按动开关，并且把这过山车呀停在了轨道的最高处。嗯，这是可以的啊，这是可以做到的啊。这个时候啊，已经有丧尸发现了我，并冲冲过来了。啊，为了引开他们，我只能从高高的楼梯直接跳了下去。重重的摔在了地上，昏了过去。不知过了多久，我从一阵剧痛、剧烈的头痛中醒过来，踉踉跄跄爬起来。突然呢，身边有人用力的拉起我就跑啊！等我看清那个人的时候，目瞪口呆。哎、嗯，不行，我我我就必须配一个非常非常应景的音乐
2: 。哎，植物大战僵尸吗？<笑>
0: 就我就就就有点像屌丝道士了，嗯，目瞪口。原来呢拉起我逃跑的不是人呐，是个丧尸啊！而且呀，突然我就看着我自己也是浑身是血，我就明白了，这是丧尸的血，有他们的味儿，所以啊，他们呀应该把我当成自己人了。这个丧尸啊，不会拉着你你跑的。你个，你看这个这个概念就错了。丧尸啊是没有智慧的，啊，丧尸没有智慧啊。啊当然也有一些个有一个电电影就说丧尸是有智慧的啊。但是呢，嗯，一般这个基基本他不会拉着你，他认为这是我一伙的啊，不会啊。嗯，之后呢，我身后就发现啊来了，啊，杀丧尸的队伍来了，军队，啊，在。子弹呐、啊，炸弹呐、啊，啊，就就哐，就是炸我们来了。我那侥幸躲过了丧尸的这个袭击啊，现在人又不把我当当人看啊，我总不能死在这人的炮火之下吧？行吧，那我那那那那我就硬着头皮，我跟这帮哥们儿一起跑，继续跑啊，继续往前跑。因为啊，我这还得回去呢，我我老婆还在过山车上呢，嗯，孩子也在过山车上呢。嗯，在逃跑的过程当中啊，我就觉得这丧尸啊，哎，也人不狗样的，是不是？没原来那么恐怖了，而且我这头啊也没那么疼了。啊，幸亏啊，我我我这装的比较像啊，我平时看这个丧尸的片子比较多，我那个体型啊，啊，什么之类的，我学他们丧尸还学的比较像，没有引起他们的怀疑啊。如果他们发现我是人的话，那后果不堪设想。我呢就就就慢慢跑呗，但是我呢故意啊跑在这帮丧尸的最后，等所有丧尸啊找到安全的地方都躲起来的时候，我就悄悄拐进小树林儿，沿着一条小路朝着游乐场的方向是拼命跑。我就隐约听着身后啊，好像是刚刚救我那个丧尸啊在那大声喊啊
1: ，刚才。跑到最后
0: 那人去哪儿了？赶紧给我找他去！哎，这丧尸还会说话啊？你看啥？嗯，我果然还是被他们发现了。<笑>不过，哎，我怎么能听得懂丧尸的话呢？难道他们也会说人话吗？顾不得这，想这么多了，我赶紧拼了命的跑。半路啊，有一条小河，我跳到水水里边去，我身上这血就洗干了。哎呦，又不知道跑了多久，我终于找到那游乐场了。而那里啊已经被这个军队啊控制和封锁了。我呢就作为人类幸存者，就被带到了一个死验死。啊，几个穿着生化服的大夫给我那抽血啊化验有没有炎症是吧？啊，这个白血球高不高啊什么之类的啊？那拿我血就化验去。我呢就一一个人留在这个观察室。当我看到了隔离区另外一边啊，我看着我老婆孩子了，他们看着我了，兴奋的招手，哎呀，太好了，太好了，啊，等到测验结果出来，我们我们就能团聚了。可是，我的美梦啊，破灭了。啊，一个落在观察室里的对讲机，啊，就落在观察室里面呢，有一对讲机，突然就就发出了一个声音。啊！发出一个声音说：“一号观察，一号观测点，请注意！一号观测点，请注意！刚才检测到这个幸存者的血样样本中含有丧尸病毒，启动一级方案，马上击毙，马上击毙！”嘿、哎，听到这里，哎呀，哎，好爽！哎呀，我的大脑一片空白啊！原来我在这个游乐场摔下来晕倒之后啊，伤口上已经沾上丧尸的血了，那、啊、这个病毒啊。已经侵入到了身体里，我觉得不一定。你从上面摔下来，啊，完了之后呢，你只晕过去了，对吧？你就不知道了，对吧？啊，我觉得呀、啊，说不定多少个丧尸都已经咬过了呢。啊，也不一定是丧尸血干的，就直接就咬了啊，直接就咬了。你现在是看不着，你你你你你摔下去以后是背朝着上吧，对不对？你再看背去啊，已经就是骨头都露出来了，你不自己不知道，嗯，啊，这基本上是一个啊，就这个、这个、这个反转啊。哎，只是呢，我这个病毒还没有发作，怪不得我这头不再剧烈疼痛呢。啊，我怪不得后来我觉得不怕和他们在一起呢，怪不得我能听懂他们的叫声了、啊。啊，哎呀，心想呢，得嘞，我再也不能跟家人团聚了。我是个病毒携带者啊，这核酸检测没过呀，这怎么办呢？核酸检测没过的，这,这现在也没。有没有疫苗呢？你这哎，没戏了啊！啊，留在这儿呢，只是死路一条。而且万一我突然发作，所有人都可能被感染，包括我老婆孩子。于是啊，我马上顺着角落里的废弃的员工管道逃出了游乐场。得嘞，我跟你说啊，你这个非常不明不明智啊！你这已经确认你是感染者了，对不对？你再跑出去，你万一再多几个密接呢？是不是？你现在这给给政府添麻烦？你说好家伙，你这没有没有一点这个那什么？我我拼命的跑，身后十几辆摩托车在追，而且呢，我又听着枪声了 ，biu biu biu 什么之类的啊！我也不知道病毒啊什么时候会发作。哎呀，不行，我刚才本来想着说这是一个悲情的结果，我再加加一些加加这个音乐吧。哎，嗯，哎哎好。我就我也不知道这个病毒什么时候发作，也不知道什么时候会死在哪更不知道我家人今后怎么生活。这个时候我跑啊跑啊跑，我就跑到一悬崖边上，发现前面啊，哎，有这么一座绳索和木板编织的吊桥，啊，连接到远处的山头上。这时、啊、吊桥的对面、啊突然出现了一群丧尸，哎呀，这帮好哥们儿是不是站在吊桥那边对我招手
1: 呢？让我过来，过来 ，come here 啊 ，come here 啊
0: ！我才意识到了，原来他们早就知道我感染了，这儿来救我来了。我跟他们是一伙的，那、啊、看来并不是因为当时什么身上有血啊什么的啊，而且呢，他们发现我这个失踪以后啊，居然冒险的赶回来救我来呀、啊。哎呀，在这一刻呀，我突然分不清我自己是人还是丧尸了，也分不清吊桥两端哪一端是天堂，哪一端是地狱了。我只听着后边这摩托车的声音越来越近，枪声也越来越密集。这时啊，我做了一个大胆的决定，搬起地上的一块石头，砸了自己的脚。啊，不是不是，搬起地上的一块石头，拼命砸断了吊桥。眼看着吊桥啊。就掉到了无底深渊，对面的那帮丧尸啊，纷纷摇头啊，傻逼玩意儿，你你过来不就完了，到这边砸呀，你这这好，<笑>啊，我自己这边还还觉得我是英雄呢啊，我切断了人类和病毒 V 的通道，从此世界一分为二。你以为世界就一个吊桥啊？啊，你对世界了解还是太少。嗯，但人类世界的病毒尚未完全清除，因为我还活着。面对迎面而来的军队，我做出了最后的抉择：我要作为人类。啊，你你怎么又作为人类了呢？我要作为人类有尊严的死去，啊，也不要如行尸走肉一般被处死或者苟活。病毒还是发作了。病毒还是发作了，我头痛欲裂，浑身抽搐，靠着仅有一点人类意识，我一面向我面向深渊，纵身一跃，扑向大地。故事完
1: 。啊
0: 、哦！我我我我跟你说、啊、我觉得
2: 我觉得比《釜山行二》精彩多了。哎，《釜山行二》呢？这真的
0: ，我跟你说，《釜山行二》。为什么就是嗯不好？为什么这个好比《釜山行二》好？因为啊，嗯《釜山行二》是装正经说假话，你明白吗？这是有有有区别的。就是现在的很多的网剧也是这样的啊，就是装正经说假话，就是他完全不接地气，那故事完全不能让你相信。但是他还那一本正经的那那那那演呢。而这个故事啊，告诉你我就是个梦啊，里边我怎么来都成。嗯，之后呢？你这个东西，你用什么样的表述方式？嗯、你最后说我我光荣了也可以，但是呢，你用你用一些幽默的方式也行，没问题，你随便弄。所以这是两个的区别、嗯、啊！哎，听说最近有一个网剧啊，嗯、我没看啊，我不知道大家有多少人看了。啥？这个《凶宅笔记》改编了这个网剧了。是<啥>，么？啊，对对对对对对，凶宅笔记改编网剧了，但是，但但但但但但是，你们听我说啊。这个叫宅啊啊啊啊呃，宅心神探好像叫，叫宅心。差了一半啊！我我我现在给大家搜一下啊，叫<唉>叫宅心神探是不是？呃呃，宅心，我看一下啊，呃，还好像什么什么什么什么？哦哎，哦这这宅心猎人。宅心猎人，对，哎，就是这么一个一个，哎，宅心猎人，这里边呢，就是听说把把时间改到民国了啊！你你一听啊，哦、这个建、啊、国后
2: 不许，呃，这呃什么什么，建国后不许成精，所以这个就是有很多故事、哎。里
0: 边的两个主人公还都是原来这俩人<笑>还都是原来这俩人而之后呢？我没看啊，我没看，也网上也没有什么说这个片子烂到什么程度这样的一个报告，所以我觉得可能是不是还能看啊？那《宅心猎人》啊、呃，好像是呃是哪个平台了，我忘了，大家搜一下吧。嗯，呃，可以去。你如果看过《宅》这个这个《凶宅笔记》的话，呃，我觉得哎，去关注一下啊，反正。里边肯定也是一些什么什么这个案子呀，那个案子呀，什么这个那的。哎，试试看吧。嗯，呃，提这么一句啊，提这么一句。其实啊，我觉得这故事写的挺有趣的,的、嗯。我觉得如果这个故事按照一本正经的这个这个做法的话，我说的是这个封了个度啊，这个梦啊，如果按一本正经的做法啊，它就,就显得有点有点有点假啊。但是如果用这个幽默的方式呢，我觉得哎挺有意思。最后人家还光荣了。但是我告诉你，但是我告诉你。你是没有看过太多的丧尸电影吗？导致你有这样的一个误解啊！你不管从多高跳下去，你都死不了。那丧尸就有这么一个，除非你掉下去脑袋冲地啊，直接啪，脑袋脑你如果脑袋没受伤，你就算头掉下来了啊，不是就是这个这个上半身啊，一直到脊椎这个上半身啊，你是胳膊腿全都摔掉了，你也还活着。这个不一定是一个最好的解决办法，你知道吧？你说说不定你在深渊里会孤独终老，嗯、你这个东西还带着人类的意识，哎呀，嗯，啊，在这里边有一个比喻，就是说丧尸和丧尸是一国的，人和人类是一国的。哎，我觉得这个想法还是挺好的。丧尸之间也有丧尸之间的一个啊语言啊，哎，把他们拟人化了啊，挺好。哎，但是呢，我就刚才跟你们说的那故事啊，就上个星期我跟大家说的那个本格推理小说里边，对丧尸这种物件做了一个非常严格的，那、啊、非常严格的一个界定。他们必须把把丧尸做成一个什么方式的？那里面有个丧尸，丧尸的一个一个算是一个爱好者还是说丧尸给界定了几点，就比如说丧尸是没有意识的。哎，嗯、丧尸为什么要吃你？只是为了解决，不是为了解决温饱问题。因为丧尸不死，上丧尸是不会死的。他不应该，他不会因为你吃不着你他就死了，他会一直在那溜达。嗯、他是为了增加更多的同类。哎，他他界定了几点，就像一种
2: 细菌传染，那那就是啊，对，没错，蔓延的那种感觉。哎、没
0: ,错没错，我是细菌的载体，嗯、我想更多的去让我的病毒传染到其他的身上去。嗯、所以呢，他在里边有一个非常可信的，哎，也是接地气的一种分析。最后呢，哎，嗯、造成了我们这个山庄的一个密室，也是因为丧尸有这几点的特性。哎、呃，我觉得这个是这本书啊，我觉得叫《诗人装谜案》，我就跟大家说了吧，《诗人装谜案》，大家《诗
2: 人装谜案
0: 》。哎，尸人就是尸体的尸啊，《诗人装谜案》嗯。嗯、呃，这本书有很多的槽点，但是也有很多的新鲜的地方。虽然得了大奖，但是我依然不认为这是一个特别特别好的一一本书啊。就是，但是，呃，读起来也是挺有趣的。啊，到最后的这个整个的，到最后的一个大段的推理啊，衍生也是非常严谨的，但是有一些让我很失望的地方。那、嗯啊、当然了，我是在上一期的我的失踪里边啊，跟大家说了霍元专区的失踪，跟大家说了。如果大家感兴趣，可以听一听。嗯，好，下一个，好
2: 的，那就是进群密码
0: 了啊，什么东西？人失人庄谜案啊
2: ，失人庄谜案啊啊，好吧，可以吧？嗯，可
0: 以、嗯。该下一个了吧？你呀
2: ，啊， uh, 怎么冷等了呢？不是呵呵，我以为你还有一些，就是呃，那个上一篇的结语陈词要说
0: 啊、uh, ，没有没有没有、uh, okay, okay. 没有没有
2: 没有没有啊。OK OK， 下一位同学就是我们的王干娘，七月的大叔<有> ，Hello， 是杨哥 ，Hello， 大玲玲，我王新红的干娘又又又来吃榴莲了。本期的话题是水，那么我就讲两个听我爸给我讲的故事吧。也是关于水猴子的。嗯
0: 、嘿，好、啊、家伙！你这最近这水猴子蔓延、啊、<漫>又来了
1: 啊、嗯！
2: 猴又来了。故事呢发生在解放初期，因为属于革命老区，所以当时啊，我的家乡江苏
0: 沭阳。哎，沭阳
2: ！怎么今天这我啊？我靠！溧溧溧溧溧阳
0: 溧阳溧阳哦！
2: 溧阳溧阳溧阳溧阳哎！嗯，就是每次这个“素和“溧”同时出现的时候，我就哎。不是、呃、单个出现的时候，我就哎，对对,对，总得想一下。嗯，溧
1: 阳，江
2: 苏溧阳驻扎不少部队。而这第一个故事呢，就发生在一个解放军战士的身上。这里要说明一下，因为属鱼米之乡，所以我家那边真的可以说是到处都是水。很电梯。据我爸说啊，事发当时有一个解放军小战士正坐在河边洗脚，可是洗着洗着，突然就发现河里头。有一双冒着绿光的眼睛正在盯着他看。嗯
1: ，
2: 而正当他想把脚从河里抽出来的时候，他的一只脚就被河里的东西给抓住了。嗯，并用非常非常大力大的力气往河里头拖。还好这名战士也是年轻小伙子，力气也挺大，所以才没有被拖下去。后来听到小战士的呼救声，附近的战友赶了过来，几个人合力才把人给拖了上来。不过，嗯，这个时候。这名小战士被抓住的那只脚，从脚踝往下已经就只剩下骨头
0: 了。哎呦，嗯
2: 、皮肉都因为拖拽的力气太大，被硬生生的给撸掉了。后来听说啊，几百个战士把这条河给包围了，用机枪扫射了很久很久，嗯、用抽水机都把整个整个河给抽干了。没正
0: 事儿干了吧？你这是,是？抽干了，扫几梭子就完了。河
2: 呢？不是河河真的能抽干吗
1: ？哎呀，我
2: 我目前看过很多人什么找什么水怪呀、啊，尼斯湖的那些就是尝试着把某一些什么地方要抽干，但是好像都没有成功过。嗯,嗯，反正就是把整条河都抽干了，却什么都没找到。嗯
1: ，这就是
2: 第一个故事。第二个故事是我亲身经历的。初三下半学期，因为户籍的原因，我回到了水库。回到了，哎，我回到了水库。水库十几年来呀，迎来了第一次干旱。这里形容一下，这水库是一个巨大的椭圆形，嗯，整个水库全干了，只剩下最外边的一圈，还剩下一个马蹄形的有水地带
1: 。嗯
2: ，那是一个周六，我的老家，我在老家参加中考。从小生活在城市的我们，对于农村的一切都充满了新鲜感啊。嗯，那一年正好赶上我家边上的我跟我堂弟小强，嗯、堂弟叫小强啊，嗯、还有同村的男生小春相约晚上一起去水库，呃，一起去水库照田鸡，那、嗯、就是应该抓鸡抓蛤蟆。嗯,嗯，晚上九点出发。我们呢用了一个多小时来到了目的地，然后就沿着水库那条游水地带开始照田鸡。但说来也奇怪，当时明明是夏天，按理说这种野外应该都是蛙叫虫鸣才对，可当晚的水库却非常的安静，安静的出奇。嗯,嗯，也许是过于兴奋吧，我们仨直到后来回忆才发现的这一点。当时的时间很快到了12点。但遗憾的是，我们什么都没抓着，所有的田鸡仿佛都消失了一样。嗯，渐渐失去耐心的我就说：“哎，不行，咱回去吧，挺晚了。”三个人商量了一下，也就打算掉头往回走。但是没走两步啊，我就突然感觉到一阵尿意，就在边上走了两步，背对着小强他们开始尿起来。而就在这个时候，在我背后的小强那边，就突然传来了一阵呜咽的声音。嗯，这这声音，嗯，没法形容。但是我肯定绝对不是什么风吹的声音。嗯，当时我以为是小强他们俩故意吓唬我，正准备骂人的时候，从我的背后再次传来了这，从我的背后再一次传来了这种声音。嗯，直到此刻，小强他们。也才停下了脚步，很显然他们也听到了。要说明一下啊，我们当时的位置呢是小强在前，小春居中国走在最后。也就是说，我准备尿尿的时候，由于是背对着他俩，所以第一声怪叫是从小强他们的前面传来的，而第二声却是在我听到了第一声怪叫，以为他们吓唬我，转身准备骂人的时候，从我的背后。传来的，嗯，当时我们就都愣在了原地，谁都没说话、啊。不知道过了多久，我们仿佛商量好一样的，拔腿就开始跑了。但是因为恐惧、紧张，无论怎么走，我们就是找不到那条来来的路。而更令人恐惧的是，天空居然起雾了。本来晚上能见度就低，这一起雾，我们就更加难以辨别方向。当时我的第一感觉就是，我觉得我不会死在这儿了吧？我们之中最先冷静下来是小春，嗯，他让我们都停下，说不能再这么跑了，不然谁都出不去。让小强走在最后，然后一只手牵着我的一只手，拿着强光手电照前面，他自己走在最前面带路，也用一只手牵着我，哎，也用一只手牵着我，嗯。我不管了，嗯，我们就这样手牵着手，慢慢的往前走，嗯，终于在半夜三点钟，我们总算找到出去的路，嗯，我跟我堂弟都没有回自己的家，而是来到了小春家里，我们也都没有睡觉，而在床上靠着墙坐了一晚上，但是你们以为事情到此好像结束了，我们也以为，但事实上并没有。谁都没有想到啊！之后没过多久，小强在一个早上骑摩托车撞上了路边的一辆卡车，当场就死掉了。而小春家也在事后不到一个月，他的父亲把把他母亲杀死在了自己家中
1: 。啊、嗯
2: 。而我的厄运，却再一次由我的父亲承担了。在工地监工的时候。他被一辆十四吨的挖土机从下半身碾，哎呦！万幸的是，一晚刚刚下过雨，那一晚刚刚下过雨，工地的泥土都是湿的。我老爸奇迹般的只是受了轻
0: 伤，哎呦，万幸哦！这个太恐怖了！哎
2: 呀，天哪，天哪，天哪，吓死人了！十四吨的，我的妈呀，一吨我都受不了。哎，先希望另外一个世界的小强一切都好吧。最后祝山哥越来越帅，大的越来越嗯。Hello 外滩，牛逼
0: ！哎呦，这个真的是到头
2: 来也没……哦、呃，这这这这还挺挺挺奇怪的，到头来也没能解释那个呜的声音。嗯、因为看你刚才这个形容，我的第一反应是，因为你是背过去的，所以说、嗯、他们是在远离你朝前走，你从你后面听到的，而你转过身来准备骂他们，又从你的身后传来。我第一的感觉，他是趴在你背上的，你知道吧？嗯嗯嗯。嗯然后你们又却又顺利的出来了，所以就是到头来也没弄清楚到底是什么东西在在在，然后又给你们带来这些厄运，嗯、真的是很奇怪的一件事儿
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯,嗯，关键我觉得这东西你要是硬要跟这件事情关联，好像能关联上，但是<咳>哦，谁谁说的准呢、啊？这种事情哦，真的是<对>嗯。好吧，下面两个我连着啊、哦，一个是叫“故染之年”，“故染当年”。两位好，六年，呃，鬼友前来报道。我们家呀，在河南的农村。大概在我七八岁的时候，那年三伏天儿，那我和我发小啊，去河里游泳。我记得那天是大阴天，乌云密布。小伙伴啊，说想去拉屎啊。说，我客厅都拉满了，只能到外边来了。嗯，让我让我先去水里自己先泡会儿。然后我没多想啊，脱了衣服我就仰泳了一会儿，大概我自己玩了有那么四五分钟的样子吧。这小伙伴还没回来，然后我就一个猛子我就扎进水里了。啊，猛地从水里再出来呀，我就发现呢。哎，我这发小啊，光溜溜的仰泳，在我面前有一两米的距离。哎，当时我就怎么奇怪呢？我刚扎进去，我再出来，这这已经脱得光溜溜了。啊，他擦了没有啊？我这还油着呢。你这水，这一个水一个水池子，啊，我、哎、还奇怪呢。刚想开口问他怎么回来这么快，突然啊，他就往下一沉，整个人就。进到水里边去了，当时我吓坏了啊，连忙游过去想把他拉出来，可是怎么拉都拉不上来。这个时候啊，天气啊就开始下雨了。三伏天啊，突然下雨也不奇怪。我当时心里想着说，我说赶紧找大人吧，你赶紧上岸穿衣服，边哭边跑。突然撞着一个人，我一看，这他妈不是我发小吗？我赶紧问你他妈狗日去哪儿了啊？这拉什么拉拉这么长时间呢？啊！我发发发发小都不好意思说说刚才啊，哎呀，这个啊还在茅坑拉屎啊，然后啊就听着自己自己妈妈呀叫他买东西去啊，买了东西送回家再回来找到他，我说他说你你怎么了？你怎么哭什么呀？啊，你哭什么呀？听着这话呀，我当时就开始感到恐怖了。但是又有点心虚，呃，不是一个开心。我觉得这发，起码发小没事儿。虽然过了这么长时间了，但这事儿啊，在我心里一直的印象非常的深。这事儿之后，我跟我奶奶说了，奶奶跟我说呀，很早的时候，这河呀是枯的，没水啊，里边挖出来的就净是一些不知道的什么的动物啊，还有人的骨头。那、啊、故事结束了，谢谢两位主播。本人呢，文笔不是很好，可能啊。叙述有点啊差劲，还望海涵。最近工作太忙了，错过了会员打折。等过了十一月，我一定开会员支持一下啊！之前听的作品特别好啊，啊，就我进进我们的会员专区，嗯、再再听听其他的一些作品。谢谢，谢谢，嗯嗯
1: ，
0: 这个这是第一个啊，我们再连着第二个啊，这个轻雾染山河，哎，轻雾染山河。山羊哥、龙玲姐，你们好啊！我是潜水多年的老鬼友了，从高二啊画画集训听到现在，一直没找到合适的这个话题留言。我现在啊准在备考这个研究生，啊已经是研究生了，还是特别喜欢你们的故事。得嘞，言归正传，关于水的故事呢，我有俩啊，要要说一下我我不会游泳，我是一旱鸭子啊，而且小时候特别淘。旱鸭子，旱鸭子，还是喜欢去水边玩。大概是五年级的时候，那我和我的朋友去湖边玩去了。湖边有这个鱼虾呀，啊，我就去抓。但是啊，我背对湖面的时候啊，一不留神，我可就掉进去了。啊，我记得当时我只能抓着几根草，喊救命。也不知道是鞋沉，还是湖里真有什么东西，感觉一直被往里拽。最后还好，我被拉出来了啊，要不然我也写不了这一影留言啊。嗯，我这是被拉出来了，以后就再也没去过那个湖。第一个故事完了，嗯，简洁吧，啊，痛快吧，啊。第二个故事发生在大一<笑>暑假，本来啊说好了去游乐园的我呀，被硬生生拽到水上乐园去了。拽到游泳，拽着游泳圈我就大个胆子啊，在一米五的这个水水域里边玩啊。我呢身高一米五六啊，正好在我鼻子这儿。嗯，我站在那儿正好淹不着我，然后嘴呢在这个水里边，鼻子呢在水上边。哎呀，真是好！我本来呢，是脸对上飘在水面你说仰泳就好了啊，没想到是对。是对面有个人撞过来了一下，就脸朝下翻过去了，游泳圈也脱手了，呛了好几口水，站也站不住了。索性啊，被我妈给看着了，把我给拉出来了。直到现在，我再也没有碰过水和水有关的这个娱乐设施，还有湖啊什么地方，我真的是不敢去了。想游泳的旱鸭子真的超难过。那就学去，啊，那就学去。其实。嗯那个一米五的旱、哎、鸭子
2: 能学会吗？还是他们天生怕水呢？我不太理解。不不不不
0: ，旱鸭子统称的是不会游泳那帮人，啊
2: 、不会游泳的人、啊，哎
0: ，叫旱鸭子，哎，就是不会游泳。而可以
2: 学会。而
0: 且你从这个这个词里边，你就能，你就能感觉到他们是多么渴望想学会游泳。我是个鸭子，我居然不会游泳。<笑>我太丢人了！你就对，这叫旱鸭子，对这种人统称啊，哦、哎，想游泳的旱鸭子，对啊、那就学学学啊！这个这个这个东西其实不难，有有时候就是克，其实
2: 不难对。那
0: 克克服这个恐惧心就行了。其实最好游的泳啊是什么泳啊？就是洋泳，只要你胆子大。啊最好有。唯一
2: 不会的就是仰
0: 泳啊，这个、虽然我能飘
2: 起来，但是我不会
0: 。仰泳是最好学的，因为它是就是一个嗯，人体的这么一个物理学的这么一个东西。你只要往上一一挺脖子呢，脖子往后，你别别别别抬脖子，脖子往后，可能你脑门在水里边，上边脸这一块全都在水外边。你在一个风平浪静的湖湖啊，或者什么，你在那飘着啊，你你飘一会儿就有人打捞你了，他就喊喊报警了，你知道吗？<笑>过一会儿你就有人报警了，你你你别你别动，你别动啊，你别动，哎，嗯、之后你你在那飘着，没事儿，那这个东西只要胆子大就行啊，其实和这个游泳，其实小时候。你只要会学会憋气了，我相信啊，你就有一定的那个什么了。<对>小时候我那个憋气啊，都是在我我我前几期说的那个澡堂子里面学会的。你想，飘了一层油膜的那个澡堂子里面学会憋气，你知道吧？哎，啊、我不喝啊，不喝。我是
2: 在洗脸盆里，然后我一仰泳，啊、我就觉得我的鼻子里要往进灌水啊。你那,是你那是你的恐惧
0: ，那是你的恐惧，其实不会，其实不会。你但凡有一个，比如说你想学仰泳，只要有一个人在下面拖着你的腰，你先仰起来了，在在上面扶住了之后，脖子往后，千万别抬头，往后仰之后，给你往那后面人一松手，往那一,一放，你自然就浮在那儿了。你去海里边
2: ，努力的露出水
0: 面啊！你去海里边更容易浮。嗯啊，去海里边更容易浮。你不是说吗？过去叫什么死海啊？那个死海，因为它那个那个那个盐分非常的大，啊，盐分非常的大，所以就是听说在那上面你躺在水上看书都成，啊，这是一个我不知道你们这这这个这个是一个奇闻还是夸张的说法啊。但是你看海里边更容易浮，它的浮力更高啊。哎，对，完了之后对大家想游泳的可以去试一下。当然了，最开始一定要有专业的人在你身边啊。嗯。来吧，下一下两个你就今天结束了。嗯，
2: 嗯好，下面这个脚带着兔子去喝酒，其实就是我们扣肉君，山哥大玲玲哈喽呀，我回来啦。在这百无聊赖的隔离之中，我终于有时间来给咱们提供一块榴莲啦。前两个礼拜刚刚和梅菜君啊，那个扣肉君新婚啊，恭恭喜他们梅菜扣肉终于在一起了。嗯
1: 、对
2: ，和梅菜君去海南度完蜜月。刚好就赶上这期水的主题，那我就来说说这次去海南关于大海的事儿吧。嗯，我们这次去海南吧，和之前印象中蓝天白云、海风拂面的海南有很大不一样。哎，虽然都是海风，但是这次是属于大耳刮子呼脸上的那种效果。<笑>我们到的时候啊，一个台风刚刚走，哦、下个台风还在路上
1: 啊。哦、
2: 正巧有那么两个大晴天我们俩呢就赶紧租着敞篷，嗯、准备去海边开车兜兜风，嗯、顺便去海里玩一玩，吃吃海鲜什么。哎，就<笑>你这两句话连起来读，就是扎到海里面就是为了去吃海鲜。嗯，<笑>
1: 就
2: 是直接吃那个刺身了。我们俩那天去的是一个叫椰兰湾的海岸
1: ，听说过，应该属于
2: 三亚湾。嗯。嗯我们住的是亚龙湾，所以这路途啊还比较远。嗯，一路上我们俩人兴致满满，甚至觉得应该还能浅浅水吧。嗯，但是呢，到了才发现现实总是很骨感。嗯，这这我们俩有点懵啊！抬头看看蓝天，低头看看一人高的那浪啊，再看看自己的游泳圈和泳镜儿，呃，我们俩默默的就去厕所换上了平时的衣服。啊，没办法，哦、我们也不敢跟大海较劲。哎，好，就在海边啊，就这么走了走啊，玩会沙子，准备去第一市场买海鲜吃
0: 。地道就应该去那
1: 儿吃。嗯嗯
2: ，停车的位置呢是在那片海滩的上面，需要走一段台阶才能下到海滩。我们俩停车的车头方向是冲着大海的。到了车上，费半天劲儿。把脚上的沙子什么的清理干净，打开敞篷，美美的准备开车。而就在这个时候，我就瞥见距离海岸线目测也就二十来米的地方有个小
1: 黑点儿。哦、嗯
2: ，因为距离太远了，实在看不清是那种海上的浮漂还是人。当时心里有点犯嘀咕：刚才我们俩下去那片沙滩上的时候，没有人呢，连卖东西的小商小贩都没有。嗯想到这儿，我觉得，哎，不行，我得下去看看。万一是个人，这么大浪，出点事儿怎么办？好，都没人能发现得了。果然是医者人心啊！嗯嗯嗯。嗯嗯于是，我就赶赶紧跟梅菜两个人又跑了下去。嗯，到了海岸线，我看到那儿确确实实是个人。嗯，并且目测他应该一直在挣扎。哎、哦、呦，嗯，我本人呢还是比较会游泳的，也有 A O W 潜水证。嗯，但是在那个大浪的状态之下，我还是要确认离离岸流的位置的。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯
2: 嗯要是贸然下水，别说那大哥了，可能我们俩一块儿喂鲨鱼
1: 。
2: 啊，在确认的过程当中，我向那个海里的大哥喊话，确认他肯定是处于溺水的状态。梅菜这时候在旁边打幺二零，我就抱着救生圈往那个海里头跑。这个时候，可能是我喊话的声音呢、啊，被岸上的人听到了，呼呼啦啦一下就下来四五个。这几个人我都不知道是从哪冒出来的，呵呵看样子应该是海南本地的。哦、嗯，边跑还边冲我喊，让我千万不要下水啊！嗯
1: ，
2: 跑到这边以后，我发现他们拿的救生圈上面都绑了绳子的。嗯，那几个小伙子身手确实很利落，没几分钟就把那大哥给救上来
1: 了
2: 。嗯、哎，上来之后，几个小伙子神情明显放松。在聊天之中，我们了解到啊，他们都是自发性在海边就这么待着，嗯。但是那个大哥下海，他们当时真是没看见，因为这个海岸线是禁止下海游泳的，嗯嗯嗯。嗯嗯不仅有离岸流，下面的沙子还有断层，嗯，就是在海里这一步还是能踩到沙子，但这一步能踩到沙子，但是下一步就是好几米深的海，嗯。海滩的情况，海滩的情况是非常复杂的。不了解的人，贸然下海的话，很容易会出现危险。嗯，更别提那天有那么大的浪。哎呦，其实我也挺后怕的，如果不是他们拦着，嗯、我很可能跟那大哥一块儿到海里挣扎去了。嗯，嗯，这件事儿到这儿就结束了，接下来就是饱餐一顿海鲜。嗯其实有一个是关于之前学习潜水时候发生的事儿，呃，我也算是挖个坑吧，下次有机会再给大家讲。嗯，好啦，最后祝世阳哥大龄身体健康，万事如意，节目长红
0: 。哎，这个哦，嗯、扣、嗯、扣肉是很理智很理智的一个人。啊、扣肉作为医生啊来说呢，这个就是哎还挺哏儿，人天津人啊。上次大家都没有听到那个故事、嗯、啊，我们这一直抻着呢啊，就是我们的这个呃这个。中元节的鬼王大赛，中元节都多长时间了？鬼王大赛都已经办过去多长时间了？哎，他们的录音我一直没给你们听啊，一直都没给你们听。扣扣扣肉啊，这个里面有一个非常有趣的故事啊，跟这个一裤子有关系哈哈，跟一裤子有关系，挺挺好玩的一个故事。确实
1: ，确实是这
0: 个这个海海滩啊，海南那边的海啊，这个。我觉得近年来就通过这个寇若钧的这个描述啊，我觉得管理上是加强了，确实是加强了。这汉海边还真是有几个人在这待着啊，嗯，不让人下海去。嗯，我我曾经在故事咱们的节目里面说过好几次，就是我爸过去的同事的孩子，嗯、啊，辛辛苦苦养了养大了，完之后十八岁考上大学了，大大大一带着同学回海南玩，就是去三亚。那时候管理肯定不行，我估计那个海岸也没什么人。四几个孩子，一共六七个人啊，四五个人还是六七个人，拉手拉手往海里走，忽然啪一下就没了，就是断层，就是突然那个暗流哗一下的就就底下就空了，浪也大，一下就卷走了，嗯、死了好像两个还是三个，当时有几个活着，<呀>包括我这个我爸同学的这个我爸这个同事的这个儿子也没了，哎呦，真真的。大家千万别啊！千万别看那个美国的那些那些浪漫，啊、就就就韩国也好，浪漫的那些爱情片再看再一望啊，一个非常美丽的一个沙滩，就他们俩人啊，就他们俩人在那儿嬉戏追逐，又在海里边啊，各种各样的搂搂抱抱、亲亲热热，这种东西不可信。首先啊，我跟你说啊，只要是那种野摊子，你们尽量少下少下海。啊，野滩子尽量少下海，因为那个东西真的就是有，就就说不定啪就跟悬崖似的，有的有的地方下面是空的，而且那沙子上面是浮的。你看这有沙子吧？你一脚踩进去几米深
1: ，啪就陷
0: 进去了，就是流沙、啊。
1: 嗯、哎，
0: 就是啪你就进去了，千万别别看他们那个人越多越安全啊，下饺子，那你你下去跟这热闹热闹没问题。啊，你你这个真的是、嗯、真的是，呃，说起这个的管理这个问题，也为了拍一
2: 个浪漫的空镜，哎、然后俩人，哎，这地方没人，我们过去吧，那完了
0: 。对对对对对，嗯、我我说起这个管理问题啊，我是觉得其实海南对自然管理这几年稍微上去一点了。呃，以前呢，其实海南有很多很多特别漂亮的海岸，啊，我在初一的时候，那时候在在海南呃上学。初一的时候，那有一个叫东郊椰林的一个海岸，那就整个那一片海岸上全都是椰子树。完了之后，那一片海非常非常的漂亮。但是呢，没几年，在那边那片海已经污染的完全没法看了，就真的是三四年的功夫。就很多人知道有东郊椰林这么一块地方呢，就去那儿开渔船，完了之后从底底下直接打鱼上，打那打那海鲜上来，直接在渔船里面坐。嗯油啊什么的直接往海里泼。那真的是，呃，这几年稍微好一些了，但是说实在的，三亚的很多的海滩已经完全没有过去的风采了，啊，就是就是海，其实那个颜色已经很不好看了，就是乌里巴凸的，完全没有过去那个透亮了。我在我在初中的时候，刚刚去海南的时候，去三亚玩儿，啊，觉得那海真的是湛湛蓝湛蓝的海啊，那那种蓝真的是让人。呃，特别舒服。现在去，你到哪个海岸，基本上也没有那种特色了。对，说实在这样子，这让我想起来就是说、嗯、自然保护有多重要。旅游当然重要，旅游业啊，当然能给带来大量的财富。但是同样的，你如果这地方不好看了，人也不来了。让我想起来了，我我我去这个，呃，这个这个夏威夷，夏威夷火奴鲁鲁岛啊，就是这个不是火奴火奴鲁，就是就是这个檀香山啊。呃，它有一个、嗯、有一个旁边有一个 Diamond Head， 叫钻石头，底下呢有一个 dinosaur， 呃，就是一个恐龙湾，因为那个恐龙、嗯、它那个弯啊，特别像一只恐龙的手手掌踩下去的那样的一个东西，所以叫恐龙湾。嗯、旁边是一个死火山，叫 Diamond Head， 就是钻石头那么一个死火山，那个地方每天。嗯迎接也是迎接各种各样来自全世界的人进去，就是就是在那个海滩上，呃，玩啊什么的。但是他们有一个特别恐怖的一个，呃，一个就是安全措施，就是你进去以后先看介绍片进去以后呢，给你放一个介绍片看，就是说我们的恐龙湾历史有多悠久，这儿的风景多么漂亮。因为我们这是一个浅层湾，所以呢，你进去以后你是被。你这个地方是不能游泳的，你进去以后你可以浮潜，但是呢，这因为它全都是浅层的珊瑚，各种各样的珊瑚，这些珊瑚呢，小珊瑚、大珊瑚，一个一厘米的珊瑚，可能就要形成的时间就是就是呃多少万年，一厘米的珊瑚、嗯、在这里边有很多很多漂亮的珊瑚，第一个绝对不能拿，拿就犯法，连沙沙滩上的沙子都不能拿。你拿走，我们就抓你。这是第一点。第二点，进去之前必须好像是要洗洗澡，而洗澡绝对不能用任何的护手霜、沐浴露、沐浴露、护手霜。但是我们害怕你脸上、身上有这些东西，所以你必须进去冲澡，把这些所有的妆全都卸了，你才能进这个里边。要不然你就别进去啊，要不然你就别进去。所以，他们对环境保护真的是到达了一个一个极致的一个状态。就是说那，那那片海滩能保持的那么好，真的是你你你在浮潜，你往低头一看，就是有的时候其实差差差不多有一米深的，一米多深了。阳光照进去以后，清澈见底，真的那就是因为人其实和自然是可以互通的，只不过是我们带来了更多的一些、嗯、啊一些。大自然其实原来没有的东西，比如化妆品这种东西，化学的东西，那些东西只要污染了珊瑚，这个珊瑚有可能就变黑就，就就死掉了；变白就死掉了，那就死掉了。所以他们保护的很好，所以在这边这些东西都需要成本维护。那这他们既然要做这个生意，他们维护这个也是理所应当的。像其实三亚这一块我们还在不不停的开发各种各样的岛啊，完了之后，呃，那个岛过几过一段时间也就，哎，也就脏了。这种环境维护真的是对于旅游城市来说是一个重中之重的一个事儿啊！我是亲眼看到了三亚的一一系列的海滩的沉沦啊，这个这个东西真的是没办法，人一多了，啊，真的是没办法，就除非你加大力度管理。对，嗯，好吧，最今天咱们最后一个小故事。啊，这个彩虹屁吧，嗯、啊，最后一个彩虹屁也挺好
2: 。啊，最后一个彩虹屁，这这我我我来吧。嗯，北梦木兮，嗯，帅气阳光正能量，帅的无法用言语形容的山哥好。嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯<笑>行，你就念吧，有什么不好意思的？没有,没
2: 有,没,有没有，可爱活泼，我不是，我总总觉得就是这种。我一一直从来就觉得，类似于像这样的话，然后用来形容自己，嗯、从自己的嘴巴里念出来，是一个很很很恶心的事情
0: 。你有什么恶心的？活泼，嗯，
2: 就很恶心
0: 。要不然我读？美丽、帅气、阳光、正能量、帅的、啊、无法用言语形容的世阳哥。好，你看我都本来就是嘛，怎么着了<笑>啊？来来来，你先，你先来下下下下，你接着接着念
2: ，嗯。啊！你接着来啊！你刚才那段我读了。啊，对对对，呃，行行行，算了，啊，可爱、活泼、美丽、动人、美到无法用言语形容的龙玲姐，好，我是西西啊，啊，我没啥故事，就是彩虹屁股。等到合适的话题，嗯、我再留连吧。祝怪谈越办越好，越来越怪，人气到达顶尖也祝山哥帅到千言万语也难尽，嗯、祝龙玲姐，嗯，拜拜。<笑>
0: 千言万语更难尽啊！对对对对对，就是就是到了极致的时候，就是就是另外一件事情了啊！这个就是人丑到一定程度和漂亮到一定程度，这两个人其实形容词是一样的。我跟你说啊，这两个形容词是一样，就跟这个刀尖一样，哎，从刀刀的底端一直往刀尖走，完了之后。到了刀尖往那边翻了，可就是刀背了。哎，刀尖和刀背在那个顶尖的时候是汇合的，但是那真那是最厉害的那个、那个、那个地方。所以呢，其实人漂亮到顶极致和人丑到极致。都是一样的，我跟你们说，嗯，所以这个这个这个东西<笑>啊，我们有,有哲
1: 理的一，哎呀、啊，我们用辩
0: 证法来来看这个这个这个漂亮与否啊这件事情。哎呀，这个漂亮其实啊，<笑>呃、我觉得我觉得什么东西最最最,最厉害？其实大家有很多很多的时候能够看到一些在电视里边能看到一些东西，你说明星也好，或者怎么着也好，不管现在最火的明星，你看他刚刚上大学那个样子，你就觉得那是个村村子里面出来的人。哎，但是长得差不多，甚至比现在还年轻。为什么他没现在帅呢？自信，自信的人最美丽。哦，哎，自信的人最美丽。有些时候我们看到外边有一些，比如说，呃，很多的时候，嗯，一些特别胖的一个一一些人啊，比如说像什么过去的那个香港的肥肥呀、啊、什么之类的，你看他，他也是很美丽的。那是因为他自信。啊、我
2: 就可喜欢贾玲了。
0: 那、啊、贾玲对不对？贾玲，这些都是非常非常自信的人。你拿我的胖说事儿吗？我我比你还要说事儿，但是我会让你说，我我说的这个事儿，并不会让你觉得我因为胖，我会觉得我我低人一等。哎，他非常能拿自己的胖来开玩笑，但是一点都不低级，还能表现他他的自信，你会更爱这个人。所以这个东西啊，自信是最重要的。那、啊、比比什么我漂不漂亮？有一些人，我天哪，整容花了几十万、几百万还自卑。这些人呢，也就这样了，啊，也就这样了，没没没戏。你让他出去啊，光鲜亮丽去，我相信他也光鲜不到亮丽不到哪儿去，因为可能一句话就能能把他打到低谷去。就说呦。啊，旁边有人说呦，你这鼻子整的吧？啊，他立马就完了。啊，所以就是说，这个这个长相、啊，哦
2: ，我现在知道了，有好多那些女明星，别人说她你是不是整的要怎么样？你又去医院鉴定了，又晒自己的自拍了，啊、什么之类的，啊、是因为不自信吧
0: ？呃，我觉得，嗯，这个东西很重要，自信是非常重要的。那、这个样子，爹娘给的，我相信啊，微整可以，我接受，微整我接受，但是呢，嗯、大整，也、啊、就是你、啊、你爸你爸妈都不认识你了，那我觉得也没什么必要。我是觉得，人就活一个精气神这个很重要，精气神非常重要。嗯、呃，即使歪瓜裂枣，你看看，其实有很多人认为，哎呀，我这个长相，我怎么能……你看看黄渤，都已经长成这个这这这这菜瓜一样了，那能怎么着呢？哎、
1: 黄渤
2: ，黄渤除了显示器，啊、一切都是顶配，好吗？跟黄渤比嘞
0: ？哦，显显显示器吗？脸，那、嗯、我不就说脸、哎？除
2: 了。号称除了脸，所有的一切都是顶配
0: 啊！不不，他的歌唱的也、嗯、也也就很一般啊。完了之后，这个我是觉得就是、嗯、<笑>你们这种自信就好，不要这个样子。<笑>我觉得自信就好，这个自信真的是是一个一个嗯，不能呃一一下子靠外界力量学来的，那是一个自修的一个过程，真的，那是一个自修的过程。我觉得自我修行很重要啊，有很多人也、嗯、也其实你说那个叫王千源。啊，现在很多人喜欢他，王建林，我也特别喜欢这个人。啊，你说那个张毅，你说张毅，啊，你说你说他们帅吗？他们不帅啊。我一直就觉得张译挺帅的，<笑>所以那是因为他们的精气神到那个地方了。啊，很多你说，那你你说，如果说那个精气神到不了，他你说他是一民工，你也信？他能把自己塑造成一个民工，你也信？但是那个人是是你们觉得喜欢的人吗？并不是。并不是，所以是精气神太重要，还有自身的修为，全都不是别人给你的，是你自己拿来的。这时候才是最美丽的、最动人的啊，最能能打动别人的一一刻、嗯。过去不是有一个潇洒哥吗？啊、嗯，一要饭的，对不对？最近还有一个那个最好玩的事儿，这简直是我是觉得太有意思了。这几天那个那个四川和西藏打起来那事儿，你们知道吗？啊，因为一一男孩啊，嗯，哦，哎、那那那小丁啊。啊，对对对对，叫丁什么呀？那那那孩子，<真>啊、我这啊，我是我也觉得是真的是，扎西
2: 丁真，嗯、哎
0: ，那那那孩子也真的是，这真可怜啊，真可怜！你说人家人家长得帅怎么了？就被你们拍一个这个，完了之后拿着说事儿，哎呀，我就觉得就挺可怜的一个孩子。啊、嗯，但是人那个笑容啊，确实是让你觉得，哎呀，你怎么那么的灿烂，这么的美好哈、啊！你再这么整的话，干净
2: ，关键是很干净、
0: 啊。你再这么把这么一个干净的孩子，可就整的越来越不干净了啊！这是政府啊，就是为了为了自己的这些事儿，也是。你要是真不说，我也他觉得他是西藏的。<笑>虽然我刚从甘孜回来，藏
2: 西藏、西藏藏民、四川藏民那都是都是藏民，<他>就是他不不不了解的，就是对对地理这些地方不敏感的这些人是是容易弄错。当然就是一个民族分分居两边两个地方，肯定容易弄错
0: 。我从我刚从理塘回来，我刚从甘<诶>甘孜那边理塘回来，那理塘再往前开就是这个稻城亚丁了。再开两个小时就到到稻城了，哦、啊，两三个小时就到到稻城了，嗯、所以我刚从那儿回来啊，就是我我那那地方确实跟西藏没有什么区别，我可以真的这么这么说，真的很漂亮。嗯、你们如果是想想去玩，其实西藏的甘孜地区啊，往西走跟跟西藏接壤那一块，景色真的很漂亮。啊，这是我我是觉得我这是去过的人啊，是说实在的，就是说，嗯，就是我是觉得，嗯、呃，四川发发言，我觉得没什么问题。但是呢，这个西藏的这个文化宣传部啊，什么这个那个的。趁火打劫！你们那儿有宗教信仰的，你知道吗？啊，你们趁火打劫这件事情显得非常非常的，<笑>我觉得拙劣啊，我觉得挺拙劣的。而且剩下的一些省份也开，也开始、这个、才加入到这个大军来，我觉得真的是够无聊，你们简直俗到了俗到了不能忍的一个地步啊！那真的是
2: 还打起来，打起来这事儿我真不知道，我只是单纯的就是<笑>那天就是每天骂战、啊、这,样这样的一个小哥哥还，还挺、嗯、还挺挺挺好看。
0: 哦，好吧，今天我们的节目到差不多就呃结束了。那、啊、最后呢，希望大家都去关注我们的啊，我们的会员啊，我们的会员，我们的会员，其实，在我们的 A P P 里边《鬼影人间》啊，大家去下载一下就好了。过多的我也就不多介绍了。以前的咱们这边每期都介绍我们的会员专区啊啊，有什么内容啊，大家去听一听以前的节目就 O、OK、K 了，好吧？那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
2: 拜拜。Bye bye.